0: Cześć kochani, dzisiaj opowiem Wam o sprawie chyba dość mało znanej, chociaż być może niektórzy z Was słyszeli już o niej przy okazji oglądania chociażby listów gończych, ponieważ w jednym z odcinków tego programu omówiono właśnie tę sprawę, dlatego Was bardzo serdecznie zapraszam. Janek T. urodził się 2 maja 1980 roku był bardzo dobrym uczniem, a największą pasją tego chłopaka był sport. Janek miał bardzo atletyczną budowę ciała i myślę, że na zdjęciach widać też, że wyglądał on bardzo dojrzale jak na swój wiek, zważywszy na to, że na tym zdjęciu, czy na tych zdjęciach, które tu posiadamy miał 18 lat. Myślę, że wyglądał na, na chłopaka starszego. Jan mieszkał w Swarzędzu, w województwie wielkopolskim. Miał siostrę, z którą według tego, co, co mówią znajomi, co mówi rodzina, miał bardzo dobry kontakt. Można nawet powiedzieć, że to rodzeństwo się przyjaźniło. Rodzice Janka posiadali dobrze prosperujący biznes, a ich sytuacja finansowa była naprawdę bardzo dobra. W innych w przypadkach spraw kryminalnych być może sytuacja finansowa rodziny ofiary nie jest aż tak bardzo znacząca, jednak w tej konkretnej sprawie no, ta sytuacja ma jednak kluczowe znaczenie dla całej sprawy, dla całej tej sytuacji. Janek miał ambicje, by zostać lekarzem, dużo się uczył, by przyswoić jak najwięcej potrzebnej wiedzy i głównie tutaj skupiał się na takich przedmiotach jak biologia, chemia, matematyka. To przede wszystkim właśnie znajomość tych przedmiotów mogła wpłynąć znacząco na kwestię tego, czy on dostanie się na studia, czy też nie, bo tak jak mówię, chciał studiować na Akademii Medycznej. I w maju 1999 roku Janek skończył 19 lat i był na ostatniej prostej do ukończenia liceum. Był uczniem najstarszego poznańskiego liceum imienia Świętej Marii Magdaleny. No i czekała go już tylko matura najpierw pisemna, a następnie egzaminy ustne. W chwilach między egzaminami wytężoną Nauką spotykał się ze swoimi kolegami, grając w piłkę nożną czy uprawiając jakieś inne sporty, też na przykład bardzo lubił grać w koszykówkę. Janek był określany przez swoich kolegów jako bardzo towarzyski, był bardzo lubiany, dlatego też całkiem sporo swojego czasu spędzał właśnie ze swoimi kolegami, którzy bardzo go lubili. Cenili go też za, za to, jakim człowiekiem był. W maju również Jan miał stawić się przed Wojskową Komisją Uzupełnień i termin tego, tego spotkania na Komisji Wojskowej przypadał na 25 maja 1999 roku, czyli na dzień przed jego maturą ustną z biologii. Janek wybrał się więc tego 25 maja na komisję, ale wcześniej, przed, przed wyjściem z domu, poprosił swoją siostrę o pewną przysługę. Powiedział jej, że jakaś dziewczyna o imieniu Kasia bądź Karolina Siostra nie zapamiętała dokładnie właśnie tego imienia. Miała ona posiadać zestaw pytań maturalnych z biologii. Prawdopodobnie tę dziewczynę ktoś musiał mu polecić. Na pewno on jej osobiście nie znał, natomiast ona została mu przez kogoś polecona. Przez kogo? No tego niestety nie wiemy. Siostra Janka zgodziła się pomóc bratu. Zatem chłopak pojechał na tę komisję wojskową, natomiast jego siostra udała się nieco później, koło południa, w umówione miejsce, gdzie miała spotkać się właśnie z tą tajemniczą dziewczyną. I siostra Janka wybrała się na pędlę autobusową w Swarzędzu, gdzie miała odebrać wcześniej wspomniane już zagadnienia. I podejrzewam, że za te zestawy też pewnie miała coś zapłacić, choć taka informacja nie pada w źródłach, ale tak możemy się domyślać. I kiedy siostra Janka pojawiła się na pętli autobusowej, zauważyła stojącą tam e, młodą kobietę i domyśliła się, że jest to właśnie ta Kasia bądź Karolina, o której mówił jej brat. Siostra podeszła do niej, zagadnęła ją w sprawie pytań maturalnych, zapytała, czy ona jest właśnie tą, tą dziewczyną. Natomiast nieznajoma była wyraźnie zaskoczona takim obrotem spraw. Spodziewała się Janka, a tu podchodzi do niej jakaś młoda kobieta i dziewczyna nie odezwała się nawet do siostry Janka, tylko natychmiast uciekła i niemalże wskoczyła do nadjeżdżającego właśnie jakiegoś autobusu. Można się domyślić, że był to zupełnie przypadkowy autobus. Ona po prostu chciała stamtąd uciec. I było to już takie dość dziwne zachowanie, dlaczego dziewczyna tak, tak gwałtownie zareagowała. W każdym razie, kiedy Janek wrócił tego dnia do domu, dowiedział się od swojej siostry, że dziewczyna nie przekazała tych pytań maturalnych, i ta osoba zadzwoniła, ta dziewczyna zadzwoniła prawdopodobnie jeszcze raz do Janka, albo on zadzwonił do niej, nie wiadomo. I umówili się jeszcze raz na późniejszą godzinę w celu odebrania tych zagadnień. I po południu Janek poszedł jeszcze raz, wyszedł z domu, spotkał się z, ze swoimi kolegami, zagrali w koszykówkę na miejscowym boisku i... Ta gra, ta zabawa trwała mniej więcej do godziny 17.30 i wówczas Janek powiedział swoim kolegom, kolegom, że musi już wracać do domu, ponieważ następnego dnia czeka go ostatni egzamin, czyli wspomniana już wcześniej matura ustna z biologii. I najprawdopodobniej w tym momencie udał się jeszcze na tę pętlę autobusową, gdzie miała ponownie zjawić się Kasia bądź Karolina. Tego wieczoru Janek do domu nie dotarł i nim rodzina zaczęła się niepokoić, to do mamy chłopaka zadzwonił jakiś mężczyzna, który poinformował rodzinę T, że Janek został uprowadzony i porywacze żądają okupu w wysokości 300 tysięcy złotych. Rodzice byli naprawdę zdziwieni, zszokowani w zasadzie całą tą sytuacją. Poprosili porywacza, by mogli usłyszeć głos syna w słuchawce, by mieć pewność, że on rzeczywiście żyje. Ale porywacz odmówił spełnienia tej prośby, zapewniając tylko, że Janek żyje, że nie ma się o co martwić, nic mu nie będzie. I w ten sposób zakończyła się ta rozmowa i było to wieczorem 25 maja 1999 roku. Rodzina chłopaka była zamożna, tak jak już wcześniej wspomniałam, no ale ta kwota okupu była bardzo wysoka, to było 22 lata temu dziś, 300 tysięcy złotych to jest wysoka kwota, a co dopiero właśnie w tamtych, w tamtych czasach. Na szczęście rodzinie udało się uzbierać wymaganą przez porywaczy kwotę i byli gotowi na przekazanie okupu, czekali tylko jeszcze na telefon od porywaczy, czekali na jakieś instrukcje. No i w końcu przeka porywacze przekazali te instrukcje, powiedzieli, co rodzina ma zrobić. Dokładniej skontaktowano się z mamą Janka, i porywacze poinstruowali ją, co ma zrobić. I instrukcja brzmiała następująco. Mama Janka miała wieczorem 27 maja, czyli dwa dni po prowadzeniu wsiąść do pociągu, z którego będzie miała w odpowiednim momencie wyrzucić paczkę czy torbę z okupem. I tego samego Dnia, bo ona miała to zrobić wieczorem, ale tego samego dnia rano o godzinie 9.45 rodzina maturzysty zgłosiła jego uprowadzenie na miejscowym komisariacie policji, mimo ostrzeżeń porywaczy, by tego nie robić. Policjanci byli zatem powiadomieni o sytuacji i mogli monitorować i kontrolować działania rodziny w kwestii odzyskania syna. Mama Janka miała, tak jak wspomniałam, wieczorem wsiąść do pociągu. Dokładnie chodziło tutaj o pociąg relacji Poznań-Warszawa i w wyznaczonym miejscu wyrzucić pieniądze przez okno pędzącego pociągu. Mama stawiła się na dworcu, wsiadła do pociągu i czekała na na telefon od porywaczy. Pociąg ruszył z Poznania o godzinie 22.40. Kobieta wsiadła do pociągu z okupem, miała przy sobie telefon, czekała na dalsze instrukcje i po kilkunastu minutach jazdy do mamy Janka zadzwonili porywacze. Powiedzieli jej wówczas, że ma otworzyć okno w pociągu i wyrzucić pieniądze. I było to na wysokości osiedla Antoninek w Poznaniu. Kobieta i oczywiście chciała spełnić polecenie porywaczy, dlatego podeszła do okna i miała zamiar je otworzyć, by wyrzucić pakunek. Ale z uwagi na to, że był to klimatyzowany pociąg pospieszny, to okna w nim były zablokowane, nie można ich było otworzyć i po prostu z tego względu no, roztrzęsiona i zdenerwowana całą sytuacją kobieta nie mogła przekazać porywaczom, Okupu. To, że porywacze kazali Pani te wsiąść do takiego, a nie innego pociągu, z którego, jak się okazało, nie można było wyrzucić okupu, wygląda no, dość dziwnie, raczej mało profesjonalnie, bo profesjonalni porywacze raczej działają bardzo dokładnie, sprawdzają wcześniej możliwości związane z przekazaniem okupu, też działają w miarę szybko, zależy im przede wszystkim na pieniądzach. Niesprawdzenie takiego szczegółu może nasuwać na myśl skojarzenie, że jest to robota raczej amatorów. Mama Janka przekazała przestępcom informacje na temat problemów z oknami pociągu, dlatego też ci poinformowali ją, że ma czekać na dalsze instrukcje, a oni przekażą jej informacje o dalszym sposobie postępowania. I w czasie tej już kolejnej rozmowy z porywaczami, Mama Janka prosiła o możliwość rozmowy z synem. Chciała się po prostu upewnić, że Janek żyje. Jednak porywacze ponownie odmówili możliwości usłyszenia głosu Janka. I tego wieczoru mama kontaktowała się z porywaczami jeszcze kilkukrotnie i przy żadnej okazji rodzina nie usłyszała głosu chłopaka, pomimo Próśb, pomimo błagań. W końcu oporywacze przestali dzwonić, nie odbierali również połączeń od matki, zerwali zupełnie kontakt, nie podając też nowego miejsca przekazania okupu. Sprawa właściwie przycichła. Ostatni telefon matka odebrała od porywaczy do 28 maja 1999 roku, czyli zaledwie trzy dni po uprowadzeniu jej syna. I od tego czasu nie było już z ich strony żadnego, nawet najmniejszego kontaktu. Jeszcze tego samego wieczoru w lesie koło murowanej gośliny zostało znalezione ciało młodego mężczyzny. Bardzo szybko ustalono, że jest to Janek T. I sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było wykrwawienie po jednym ciosie zadanym chłopakowi przy przy użyciu noża. Jako datę śmierci wskazano z całą pewnością dzień 25 maja 99 roku, czyli dokładnie dzień, w którym miał się spotkać z Kasią lub Karoliną w sprawie zagadnień maturalnych, czyli w dniu uprowadzenia już pozbawionego życia. Narzędziem zbrodni był najprawdopodobniej nóż o ostrzu długości około 16 centymetrów. Ostrze zwężało się ku dołowi. Miejsce odnalezienia ciała chłopaka nie było miejscem zbrodni i prawdopodobnie do śmierci Janka doszło w samochodzie porywaczy lub w jakimś miejscu, gdzie być może przez kilka godzin go przetrzymywano. Stwierdzono również, że Janek został uderzony czymś w głowę, ale nie była to jakaś poważna rana. Zrozpaczona rodzina chciała koniecznie poznać nazwisko zabójcy, który pozbawił życia ich syna. Policjanci zabrali się do przepytywania bliskich oraz znajomych chłopaka. Rodzina wynajęła również prywatnego detektywa. Wyznaczono też nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu zabójców czy sprawców zabójstwa Janka. Mimo tych wszystkich wysiłków do dziś nie udało się wskazać sprawcy bądź też sprawców zabójstwa Janka. Na pogrzeb chłopaka, który miał miejsce 2 czerwca 1999 roku przybyło bardzo dużo osób. Wszyscy chcieli pożegnać dziewiętnastolatka Dopiero wkraczającego w dorosłość. To, co się stało, było dla wszystkich naprawdę ogromnym ciosem. Był to wielki szok. Rodzina i przyjaciele Janka mieli nadzieję, że sprawca szybko zostanie złapany i ukarany. Dwa dni po pogrzebie, czyli 4 czerwca 1999 roku, rodzinnie Janka ktoś przekazał telefonicznie wiadomość, że wie, kto stoi za zabójstwem ich syna i brata. Osoba ta poinformowała ojca chłopaka, że w Poznaniu koło teatru animacji pozostawiono dla nich list zawierający informacje o sprawcach zabójstwa ich syna. I rzeczywiście ojciec pojechał do Poznania i znalazł ten list. I rzeczywiście tu w liście napisane były konkretne nazwiska osób, które miały być według tego anonimowego nadawcy odpowiedzialne za śmierć Janka. Ojciec chłopaka zaniósł ten list na policję. Funkcjonariusze zatrzymali wskazane osoby, przesłuchali ich i po dokładnym sprawdzeniu potencjalnych sprawców policja wypuściła ich, twierdząc, że dokładnie sprawdzono ich alibi wskazane przez te osoby i nie mogą oni mieć związku z zabójstwem. Wśród Osób, którymi interesowała się policja był kolega z klasy Janka. Twierdził on, że jego znajomi należący do zorganizowanej grupy przestępczej byli zainteresowani Jankiem, a dokładniej wypytywali chłopaka, czy też chcieli wiedzieć, y, gdzie mieszka, y, jak wygląda plan jego dnia, ale co najważniejsze interesował ich przede wszystkim status materialny rodziny chłopaka. Chcieli sprawdzić, czy ta rodzina posiada majątek. I młody mężczyzna zaprzeczył jednak później tym swoim wyjaśnieniom. Twierdził, że zostały one na nim wymuszone przez policję, natomiast zaprzeczał, by były one prawdziwe. Powiedział, że wszystko to zostało przez niego wymyślone na potrzeby przesłuchania. Wiele osób uważa jednak, że właśnie te pierwsze wyjaśnienia były prawdziwe, a Janek mógł zostać wystawiony porywaczom przez kolegę. Był on jak do tej pory jedynym podejrzanym w tej sprawie, jednak ostatecznie pro prokuratura nie postawiła mu żadnego zarzutu. Do tej pory nie udało się też ustalić, kim była dziewczyna, z którą, z którą Janek miał się spotkać w celu zdobycia tych zagadnień maturalnych. Sporządzono jej portret pamięciowy na podstawie tego, jak zapamiętała jej wygląd siostra Janka, natomiast do tej pory nie ustalono kim ona była i jaki był dokładnie jej udział w sprawie. Wiele natomiast wskazuje na to, że była ona wabikiem, a matura miała być tylko pretekstem do ściągnięcia chłopaka w takie dość ustronne miejsce, skąd można było go porwać. Policja nie przekazała też do publicznej wiadomości informacji na temat tego, w jaki dokładnie sposób Janek został uprowadzony. Te informacje, które posiadamy, które dotarły do, do mediów są dość szczątkowe i, i wiele rzeczy pozostaje gdzieś tam w fazie domysłów. Natomiast policjanci posiadają podobno więcej informacji, ale dla dobra śledztwa nie są one publicznie Znane. Istotnym pytaniem jest to, kto skontaktował Janka z tą dziewczyną, ponieważ cała akcja wygląda na zaplanowaną i zorganizowaną. Janek nikomu z bliskich nie powiedział, kim jest ta dziewczyna, ani skąd miał do niej kontakt. Z pewnością nie zrobił tego chociażby po to, żeby ją chronić, bo wiadomo, że takie posiadanie ewentualnych materiałów czy pytań egzaminacyjnych na pewno jest karalne. Nie wiadomo też skąd dziewczyna je miała, czy mogła je mieć. On po prostu zaufał, miał nadzieję, że rzeczywiście ta dziewczyna posiada te pytania egzaminacyjne. Był przekonany, że te zestawy pomogą mu się lepiej przygotować, miałyby mu ułatwić otrzymanie też wyższej oceny na maturze, i skuszony taką propozycją dochował tajemnicę, co do tego, w jaki sposób dotarł do tej osoby. I dzięki temu porywacze mieli pewność, że Janek nic nikomu yy, nie powie, Wcześniej nie wygada się właśnie z kim konkretnie się spotyka, czy kto, kto dał mu namiary na tę dziewczynę, a oni mog, będą mogli, czy porywacze będą mogli po prostu pozostać anonimowi. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy możemy sądzić, że nikt tych, że ta dziewczyna tych, tych pytań nie posiadała, a to był tylko po prostu pretekst, żeby Janka wywabić z domu. Policji udało się namierzyć telefon, z którego porywacze kontaktowali się z mamą Janka. Niestety okazało się, że w międzyczasie został on już sprzedany i nie udało się dotrzeć do pierwotnego właściciela. Postępowanie w sprawie porwania oraz zabójstwa Janka zostało umorzone w 2001 roku. Od porwania oraz śmierci chłopaka mija właśnie w tym miesiącu mijają 22 lata za kilka dni minął i do dziś nie wiadomo, kto stoi za śmiercią dziewiętnastolatka ze Swarzędza. Co ciekawe, w 1999 roku doszło też do podobnego uprowadzenia w Poznaniu. Michał Zapytowski, 28-latek, przedsiębiorca i syn dyrektora jednego z banków, został uprowadzony w listopadzie 1999 roku, również dla, dla okupu czyli zaledwie kilka miesięcy po, po uprowadzeniu Janka. Tutaj dochodzi do podobnego uprowadzenia. Sprawców uprowadzenia w tym przypadku udało się zidentyfikować i osądzić. Według śledczych Michał został pozbawiony życia przez swoich porywaczy, ale do dziś nie odnaleziono jego ciała. Wszyscy policjanci, jak i rodzina chłopaka są przekonani, że on został zamordowany przez swoich porywaczy. Czy te uprowadzenia mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Wydarzyły się w tym samym roku, w podobnej okolicy, okolicy, ale policja tych spraw nie połączyła. No mam nadzieję, że wkrótce uda się jednak rozwiązać sprawę Janka, niezależnie od tego, czy ona jest powiązana ze sprawą Michała, czy nie jest. No być może, mam nadzieję, że wkrótce zajmie się nią archiwum X z Poznania, a być może już się nią zajmuje, tylko, tylko nie jest to informacja, informacja publiczna. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że, że historia przedstawiona w dzisiejszym odcinku wam, Was zainteresowała, a póki co trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!